0: SBS Za SBS na Hrvatskom Anna Solomon. U Hrvatskoj matici iseljenika je u srijedu 18. listopada predstavljena knjiga Blagorasutih jezik hrvata u dijaspori, autorice Sanje Vulić. Vulić je redovita profesorica na fakultetu hrvatskih studija sveučilišta u Zagrebu. Na fakultetu je voditeljica Ljetne škole hrvatskog jezika i kulture za nastavnike i studente hrvatskog jezika iz diaspore, koja se održava na otoku Krku. Voditeljica Zimske škole za nastavnike hrvatskog jezika iz diaspore, koja se održava u Mađarskoj, te voditeljica projekta suradnja s hrvatskim autohtonim zajednicama u dijaspori. Dobitnica je nagrade Fakulteta hrvatskih studija i nagrade grada Zagreba. Usto, nedavno joj je uručena nagrada za životno dijelo zbog više desetljetnog istraživanja bunjevaca i šokaca u Vojvodini. Gospođa Vulić se u našem razgovoru između ostalog osvrćena svoj angažman u zajednici australskih Hrvata, te komentira na koji način doseljenici prve generacije u Australiji koriste hrvatski jezik, a kako oni koji su u Australiji rođeni. Gospodžo Vulić, dobar vam dan i dobrodošli u program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Dobar
1: dan i vama, iako mi je Dragoš se me pozvali.
0: Sanja, vi ste autorica ili suautorica 17 knjiga, objavili ste oko 250 znanstvenih i više od 300 stručnih članaka te oko 560 kraćih tekstava popularno-znanstvenog karaktera. Posljednja u nizu objavljenih knjiga je Blago Rasutih, jezik Hrvata u dijaspori, čije je predstavljenje nedavno upriličeno u hrvatskoj matici iseljenika u Zagrebu. Predstavljen je prvi i drugi dio. Možete li nam ukratko reći koja je bitna razlika između prve i druge knjige te što vas je ponukalo da ih napišete?
1: Razlika je i sadržajna i koncepcijska. Prva knjiga se odnosi isključivo na hrvatske iseljeništvo, a druga isključivo na hrvatske manjinske zajednice, a zapravo je onda i, i princip pristupa toj tematici drugačiji. Ova koja se odnosi na iseljeništvo je prije svega sociolingvistička knjiga koja je usmjerena na pokazivanje očuvanja hrvatskog jezika u iseljeništvu tijekom 20. stoljeća i onim razdobljima kada to nije bilo jednostavno i svojevrstni omaž svima onima koji su u tome sudjelovali. A druga knjiga je prije svega dijalektološka. Jer manjinske zajednice su, za razliku od iseljeništva koje je jezično heterogeno, one su homogene, e, u biti čuvaju dijalekte iz krajeva e, iz koje potječu i konzervirale su jezik 16., 17. stoljeća, 18. zavisi iz kojeg doba su otišli iz matične domovine, ili pa koji su nemigracijske, koji su nastale promjenom državnih granica, što se sada u jezičnom pogledu, dijaletnom, tamo događa. I to je knjiga koja je zapravo... Pr- prije svega s tog aspekta
0: zanimljiva. I što vas je ponukalo da ih napišete?
1: Dvije stvari. Jedna je e, moj negako trajni interes za jezik Hrvata u dijaspori, koji je e, počeo zapravo već od studentskih dana čitajući literaturu, jednostavno u ono u doba se to nije studiralo, ali je mene zanimalo. I prvi put mi se nakon diplome 89. Kada sam već počela raditi, kao mlada znanstvenica pružila mogućnost da se počnem time baviti i da počnem ići na teren i tada sam počela. A vidjela sam da moji studenti zapravo imaju problema kada spremaju ispit jezik Hrvata u dijaspori jer je ta literatura raspršana i onda sam ja odlučila to složiti u dvije knjige, da imaju sve na jednom mjestu, a osim toga i u godinama sam kada vrijeme za sinteze.
0: Spominjete li u vašim knjigama Hrvate u Australiji? Čujem da između ostalog pišete o jeziku književnice, a ne Kumarić, inače australske hrvatice.
1: E, da, dobro ste me pitali spominjem li u knjigama. Zaista spominjem u objema. O Anji Kumarić je naravno kao iseljenici riječ o prvoj knjizi. Ona je bila prva osoba koju sam intervjuirala, s kojom sam više dana vodila razgovore 2019. za vrijeme svoga boravka u Sidnijo. i Bilo mi je vrlo zanimljivo jer je ona rodom sučurija na otoku Hvaru, s druge strane je školovana osoba, završila je fakultet u Zagrebu, živi već desetljećima u Sidniju. I htjela sam vidjeti kako se sve to zajedno prožima u njezinom privatnom govoru, a naravno zanimao me i jezik njezinih književnih dijela u je mjeri on različit od njezina govora. U drugoj knjizi o manjinskim zajednicama također ima govora i u Australiji zbog onih moliških hrvata iz Italije koji su uh, u većem broju nakon drugog svjetskog rata iseljavali u Australiju i u okolici Perta još uvijek postoji jedna zajednica koja je zapravo trilingvalna, koja je očuvala taj svoj stari moliško-hrvatski idijom koji u mnogo čemu čuva neke značajke iz 16. stoljeća, ali i snažan talijanski utjecaj, oni govore italijanski i engleski.
0: Predajete veći broj predmeta na svim studijskim razinama, na studiju kroatologije te na studiju demografije i seljeništva. Radi se o predmetima poput jezik Hrvata u dijaspori, književnosti, kultura Hrvata u dijaspori i slično, koje lekcije studenti mogu naučiti pohađajući te predmete?
1: Pa uvijek zapravo krećem s onim prvim jednim uvodnim predavanjem da oni shvate bitnu razliku između iseljeništva i manjenskih zajednica koji su bili uzroci onih prvih velikih iseljeniških valova i jako mi je važno kad je riječ o iseljeništvu da se upoznaju s načinima očuvanja jezika, kako se organiziraju škole, gdje su bile tiskare, knjižare, koji su pisci, koji pišu, gdje gdje su izlazili periodičnici još prije, koliko je to bilo teško u ovo doba, prije interneta, kada su ovisili isključivo o tisku. Sve to je ukomponirano u ovaj iseljenički dio. A u ovom u manjinskim zajednicama, naravno ovaj povijesni okvir, bitno mi je da shvate tu glavnu podjelu manjinskih zajednica, to se rijetko kad ističe, na migracijske i nemigracijske. Jer jedno su manjinske zajednice koje su najviše zbog turskih osvajanja nastale na taj način da su Veliki dio ljudi istodobno odlazili iz jednog mjesta u staroj domovini i negdje se naseljavali, najčešće u susjedstvu odnosno najsjevernije do južne Moravske ili pak na, na istoku do Rumunjske. A drugo su zajednice tipa Hrvati u Boke Kotorskoj, koji su zapravo autohtoni narod e, u, u tom kraju gdje su živjeli. Nažalost znamo da ih je danas manji od 1% ali oni nisu nikamo iseljavali i nisu doselili u Boku Kotorsku, nego su ih jednostavno granice odvojile od mađeše domovine.
0: Bili ste gostujuća predavačica na mnogim sveučilištima diljem svijeta, a držali ste izlaganja na više od 200 znanstvenih i stručnih simpozija, kako u Hrvatskoj, tako i u inozemstvu, uključujući i Australiju. Kakva su vaše iskustva u kontaktu s Hrvatskom zajednicom za vrijeme vašeg boravka u Australiji 2019.
1: Moje osobno iskustvo u Australiji je bilo iznimno ugodno. Svakako jedan od najljepših boravaka koji mi u inozemstvu bio E, Svogje smo primani i ja s obzirom da je bila je konferencija, bilo je nisam bila sama, bilo nas je veći broj iz Hrvatske. Iznimno ljubazno i po hrvatskim klubovima i na sveučilištu nekvori i ja u ovim svojim e, sočilingvističkim terenskim istraživanjima u razgovoru s ljudima ta tri tjedno su jednostavno preletjala za trenu.
0: Jeste li u mogućnosti povući paralelu na koji način doseljenici prve generacije u Australiji koriste hrvatski jezika kako oni koji su u Australiji rođeni. Do kojih spoznaja ste došli prilikom boravka u Australiji?
1: Pri razgovoru s prvom generacijom useljenika primijetila sam kod svih da zapravo u svojoj komunikaciji hrvatskim jezikom koriste dosta anglicizama ili upače tipa anyhow neki izraz ili, ili za recimo kvart riječ ili tako. I to je u govoru doseljenika prve generacije nešto normalno. Međutim, zanimljivo je općenito da kod Hrvata rođenih u Australiji, kada govore hrvatski, oni su mi naročito zanimljivi, jer zapravo govore najčešće s nekim snažnim dijalektnim primjesama, a ja jesam dijalektolog i to me odmah zainteresira, jer zapravo imaju svoj obiteljski jezik koji su naučili od svojih roditelja, ovi koji su već treća generacija i od djedova i baka, i onda se zapravo u njihovu govoru odmah može vidjeti odakle potječu i zanimljivo je da onda u tom govoru zapravo nema anglicizama jer oni, njima je engleski ipak jezik školovanja znači na svoj način svakako prvi jezik, ne materinski jezik ali prvi jezik i oni nemaju potrebu taj svoj engleski ubacivati u ovu svoju pri, privatnu komunikaciju što recimo meni je to bilo zanimljivo jer na prvi pogled, kada mi netko ovako pitao na prvu ruku a, da nisam razmišljala i da se nisam time bavila, tko ima više ambicizama, ja bi rekla pa naravno svaka nova generacija ih ima. Ne, nema, baš zbog toga što, što je bilingvalna, čvrsto bilingvalna od rođenja i što Dele su Mnogi od njih su i u su išli u male ljetne škole hrvatskog jezika i učili su hrvatski standardni jezik. To su uglavnom ljudi koji su rođeni u obiteljima e, sa visokom nacionalnom svijesti, koji vole hrvatski narod, koji vole hrvatsku i koji su onda... Njihovi roditelji i djedovi i bake ulagali e, veliku energiju da djeca nauči hrvatski i djeca su tako odgajana i kasnije kao odrasli ljudi i sami ulažu napor da taj svoj hrvatski očuvaju.
0: Održali ste više od 30 predavanja nastavnicima hrvatskog jezika u brojnim zemljama. Što primjećujete u njihovoj nastavnoj praksi i na što ih točno upučujete u podučavanju hrvatskog jezika?
1: Pa ono što je svakako tu bitno, da se treba prilagoditi sredini. E, nije isto, je li netko nastavnik recimo u dvojezičnoj osnovnoj školi i gimnaziji u Pečuku, gdje malkom dolaze u školu djeca koja u obitelji govore hrvatski, je li netko, recimo, u, u selima pomorskih Hrvata u Mađarskoj koji u obitelji više uopće ne govore hrvatski, uče ga kao strani jezik, ili je netko, recimo, u Hrvatskoj nastavi u Njemačkoj gdje djeca dolaze subotom, gdje su grupe krajnje heterogene, budu zajedno djeca, često od 8 do 15 godina s različitim znanjem hrvatskog jezika gdje zapravo nastavnik mora biti virtuos kako to sve spojiti i kako da svi koji dolaze otoga imaju interesa. To je ono što ih uvijek i upozoravam da je važno i što oni znaju iz prakse, a onda se i način učenja jezika prilagođava tim situacijama od jedne do druge.
0: Ja moram priznati da imam osobno iskustvo takvog predavanja jer sam šest mjeseci radila u Viktorijskoj školi jezika gdje sam imala učenike od osmog do dvanestog razreda u istoj profesoriji. <laughs> no, međutim, moj najveći izazov su bili resursi. Upravo se moje sljedeće pitanje povezuje na to. Imaju li nastavnici potrebne resurse za poduku te kako biste ocijenili njihovu stručnost? Meni se čini
1: da uglavnom oni u većini škola, pogotovo u Hrvatskoj, nastavi u inozemstvu. Ja sam je doduše najviše pratila u Njemačkoj. Da su dovoljno stručni jer i prolaze stamo i te seminare i pripremaju se za te specifične situacije. Dok, recimo, mislim da današnji nastavnici često u ovim manjim školama u Mađarskoj. Naravno, to opet ovisi od pojedinca do pojedinca. Nisu mnogi više dovoljno spremni za te izazove koji im je donijela situacija da zapravo djeca više dolaze u školu, a ne znaju Hrvatski. I onda se nažalost dogodi da se sve svede na učenje na pamet i da djeca nauče jako puno recitirati pjesama na hrvatskom, često čak nauče na pameti cijele igrokaze, a imali su hrvatski 5 sati tjedna od prvog do osmog razreda, a na kraju ne znaju razgovarati, ne mogu osnovnu komunikaciju na hrvatskom jeziku realizirati nakon tih osam godina. I to nije, nije dobro, recimo, u tim u sredinama gdje Djeca dolaze bez prethodnog znanja, već druga stvar u ovim dvojezičnima gdje djeca dolaze iz obitelji u kojima se govore hrvatski. Mislim da bi zapravo više pouke trebalo, neke metodičke i stručne, baš za te nove situacije gdje se dobivaju djeca koja uopće više ne govore hrvatski.
0: Pretpostavljam da ste upoznati s činjenicom o smanjenju broja učenika koji u Australiji uče hrvatski jezik. Što biste poručili našoj zajednici, te kako spriječiti od jezika među drugom i trećom generacijom australskih Hrvata?
1: Pa evo, baš nedavno je bilo govora o tome kako na jednom okruglom stolu o Hrvatskoj nastavi, kako djeca u Australiji radije će provesti to slobodno vrijeme u subotu za vikend igrajući tenis ili igrajući nogomed. Pa meni se čini da bi zapravo... Um, trebalo možda, ako je takva situacija, napustiti ovaj klasični učionički način i organizirati neke aktivnosti koje su e, djeci mladima jako zanimljive, zavisi od dobi, je li riječ o manjoj djeci ili je riječ o tineđerima. Uglavnom manja djeca će i poslušati roditelja, pa otići na hrvatsku nastavu, e, već e, adolescenti, te neđeri malo teže. Ali možda za njih organizirati nekakav sport u okviru kojeg bi se učio hrvatski ili bilo koju drugu aktivnost u okviru koja bi onda uključivala i hrvatski jezik. Jednostavno preći na jednu potpuno novu metodu. Naravno trebalo bi to malo pripremiti, osmisliti pod jedna skupina stručnjaka bi trebalo provesti jedno određeno vrijeme da to osmisli i jednostavno da se zaboravi na nastavu u zatvorenom prostoru. Ili ako je u zatvorenom prostoru, onda ne ovo klasično sjedenje u klupi, nego nešto potpuno drugačije.
0: Bolje je i na taj način
1: nego nikako.
0: 26. listopada vam je u Subotici u Vojvodini uručena nagrada za životno dijelo zbog više desetljetnog istraživanja bunjevaca i šokaca u Vojvodini. Do kojih spoznaja ste došli istraživajući tu temu?
1: Pa ja sam se bunjevačkim i šokaćim govorima prije svega, bavila s dijalektološkog aspekta, a naravno i jezikom književnika, jer su me zanimalo u koliko mjeri književnici vladaju i hrvatskim standardnim jezikom kada. kada ne pišu na dijalektu, nego kada pišu standardnim jezikom. Ali ako se sada sredotočimo na dijalektnu situaciju, uvijek sam naglašavala i mislim da je jako važno naglasiti da bunjevački govori pripadaju genetsko-lingvistički novoštokavskom ikavskom dijalektu. A novoštokavski ikavski dijalekt je hrvatski dijalekt. To je dijalek Hrvata. Njegovih 99% stanovnika su Hrvati, a ako nisu Hrvati, onih 1% su zapravo ljudi koji su živije u istim mjestima i naučili su mjesni govor od svojih sumještana Hrvata. E, mislim da je to naročito važno u ovom kontekstu izmišljanja e, posebno bumjevačkog jezika. E, dovoljno reći da zapravo Istim dijalektom Novoštokavski i Mikavski govore i moliški hrvati i bunjevački. Oni su na prvi pogled različiti, ali to zbog utjecaja. Naravno je da su govori Bunjevačkih hrvata u stolješima u Bačkoj dobili neke utjecaje iz te sredine, kao što je i snažan utjecaj talijanskog na jezik, jezik moliških Hrvata, ali zapravo u onoj biti kada se uđe u strukturu, dijalekt isti. I to je ono što je bitno. A o šokačkima da i ne govorimo. To je stari, arhajični hrvatski štokavski, štokavski dijalekt. Tipično hrvatski. Vrlo srodan genetsko-lingvistički, i nečakavski govorima.
0: I na koncu gospođo Vulića, ako je moguće, osvrnite se ukratko i na svoje preostale objavljene knjige.
1: Pa evo, zapravo ovo blago blagorasutih, ove dvije knjige nisu najnovije. Nakon njih je izašla još jedna knjiga prije nekoliko mjeseci, ali ona još nije došla do izražaja jer još se predstavlja blago rasutik, pa će ona doći nared, vjerojatno, negdje od početka i tijekom 2024. E, također je vezana uz diasporu, ali samo uz manjinske zajednice. Zove se Neotuđeni u tuđini. Ima pod naslov iz književnosti Hrvata u manjinskim zajednicama, to je prva moja knjiga u kojoj sam u potpunosti napustila jezikoslovne teme i prešla na knjižetne teme, znači analiza zapravo ili pojedinih autora njihova okusa u cijelini, ili pojedinih dijela, ili... Pregleda, recimo u Mađarskoj sam napravila jednu cijelu panoramu pregleda e, književnih dijela, pa onda u posebnim poglavljima e, to analizirala. A jedno sam poglavlje što sam smatrala da je važno jako napraviti, posvetila tematici domovinskog rata u manjinskoj književnosti, što je bitno drugačije nego u iseljeništvu ili u Hrvatskoj. Jer ne smemo zaboraviti da se manjinske zajednice suvremene između ostaloga razlikuju od iseljeništva i u odnosu prema matičnoj domovini. Iseljeništvo je iz Hrvatskoj doživljava kao svoju domovinu i u svojim aktivnostima je i usmjereno prema dobrobiti domovine. Maljinske zajednice su uvijek prije svega usmjerene same prema sebi. Hrvatska je tu u nekom drugom planu i to se vidi i u književnim dijadima.
0: Hvala lijepa na izdvojenom vremenu, svako dobro i sretno u budućem radu.
1: Hvala vam i vama, želim puno uspjeha i dalje u vašem radu i u ovom vrijednom poslu koji obavljate.